0: En sus marcas, listos, ya comienza el programa para los que aman los autos, esto es Octanoss. ¿Qué amigos? Esto es Otanos aquí por Boom 106.1, saluda Benji y Sheliu me acompaña. Mario, muy, muy contento de estar de vuelta después de estas mini vacaciones, Mario.
1: Sí, sí, bueno, mini vacaciones eh, son realmente los carnavales famosos eh, que ahora eh, se pasan en familia con cuidado, no, no es como siempre con los julecos y toda, toda la historia de, la, de los carnavales, pero esperemos que si nos seguimos cuidando podemos el otro año volver a la normalidad en temas de estas fiestas. Uh -huh. eh, y bueno, Benjamín, creo que deberíamos revisar las últimas 24 horas eh, un informe que la Autoridad del Tránsito nos envía sobre eh, lo que se ha dado, las vías, especialmente, bueno, llevamos 39 víctimas en lo que va del año, eh, prácticamente en dos meses, eh, 39 víctimas, eh, se han reportado 56 accidentes, de los cuales 46 son colisiones, 5 choques, 2 también atropellos y 2 eh, vuelcos. En total ha habido 12 personas lesionadas Y eh, los diferentes operativos eh, Se colocaron 1.649 infracciones 664 por alta velocidad eh, También por personas con estado de estílico 67 eh, También hay otros, por ejemplo, cinturón de seguridad 25 eh, Manejo desordenado 14 11 por hablar con el cel por el celular y 24 con aliento alcohólico Que ya vemos que es diferente A ya tener un estado etílico eh, Pero los, los dos son El uso de, de alcohol y tenemos que tratar De reducir Esas cifras para que haya menos Posibilidades, menos riesgos De colisión en las calles Así es, bueno,
0: está bien está bien, Bueno, por lo menos los números no fueron tan altos Durante estos carnavales, pero también en parte Por las restricciones que había Oye Mario, eh, lastimosamente Mientras acá estábamos de fiesta en Europa hay una guerra en este momento Y ha afectado bastante a la industria automotriz Que de hecho ya venía golpeada por el tema de la pandemia Como que no ha tenido la industria descanso automotriz,
1: Sí, la industria automotriz con todo, todo sus procesos de producción y de mercado Y también el, el de petróleo, el combustible Que tenemos una entrevista más adelante en la segunda parte también
0: Sí, sí, sí eh, Ya teníamos el problema de los microchips que estaba haciendo que sí. hubiera cierto nivel de escasez de vehículos eh, en, en todo el mundo Incluso en Panamá, que sabemos que hay ciertos modelos que demoran un poco más en llegar de lo, de lo usual Y ahora se suman nuevos problemas, Mario El día de hoy reportó Volkswagen que estaban deteniendo la fabricación en ciertas plantas Incluso Porsche tuvo que detener la, la producción en la planta en Lipsync ¿Sabes por qué? ¿Por qué? No tienen cableado
1: Ah, ya es otro, es otro componente. Ucrania, es y hay otro? Una,
0: una fábrica en Ucrania que se llama Leoni, es uno de los principales proveedores de arneses de cableados ah. automotrices de la industria. Sabes que un auto utiliza eh, aproximadamente 5 kilómetros de cables.
1: Oh, impresionante.
0: Obviamente impresionante. Es como están en mazo y, y son varios cables, no uno no, lo, no los ven esa longitud, pero los autos modernos pueden usar hasta 5 kilómetros de cables en todos sus arneses para conectar todos los sistemas que llevan y uno de los principales proveedores del grupo Volkswagen está en Ucrania y están teniendo problemas con la producción, se han tenido que detener las fábricas y eso no permite que estén llegando a las fábricas la planta de Porsche en Lipsing va a tener una pequeña suspensión de operaciones por falta de suministro y Volkswagen también está parando eh, la fabricación en varias de sus instalaciones en Europa dentro de los proveedores que están afectados está Leoni Fujijura y Nexans, que son, normalmente son nombres que no escuchamos, pero ellos trabajan con los fabricantes de, de autos, ¿no? Y eso va a traer sí, sí, sí. bastantes problemas a la industria Mario, que ya estaba sufriendo con problemas de mantener la producción con el tema de los chips.
1: Oye, muy 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 delicado, muy crítico ya, no solamente el Microchip, sino que también otros componentes. Muy atento, entonces que una marca ahora lo lo, lo dijo, pero pueden haber otras también que por allí tengan este problema y puedan afectar entonces eh, el abastecimiento de vehículos en el, al mercado, que al final es lo más, más delicado. ¿no?
0: Sí, de hecho hay otros productos que se fabrican también. Dicen que en la industria automotriz en Ucrania se han invertido cerca de 600 millones de dólares y hay más de 60 mil ucranianos que trabajan en ese sector, pero principalmente es en la producción de componentes. Así que me imagino que vamos a estar escuchando bastantes noticias de, de empresas de la industria automotriz que van a estar teniendo ahora problemas de suministro de piezas, pero como parte de la crisis de la guerra en Ucrania
1: Bueno, la verdad que es preocupante no solamente por ese sector en particular, eh, también incluso toda esta crisis toda esta situación bélica en, en Ucrania eh, podría afectar también los fertilizantes, sus productos hay una serie de eh, ...de elementos que se pudieran escasear... ...y pudiera afectar el mercado Benjamín.
0: Sí, de, bueno, y aparte de eso... ...también hay reportes, Mario... ...de que ya hay varias marcas... ...que se están retirando de Rusia... ...por el tema no solo de la guerra... ...y su postura ante la guerra... ...sino que también por las sanciones económicas... ...que se están implementando contra Rusia. Volvo anunció que él iba a dejar de exportar autos... ...a Rusia... Eh, eso iba a ser inmediatamente Ahora, Volvo en Rusia Vendió cerca de 9000 automóviles en el 2021 Así que No creo que un impacto tan grande ¿no? En el fabricante Y el otro que también dijo que iba a dejar De importar a Rusia y que iba a dejar de fabricar Componentes en Rusia fue la división De camiones de Volvo, AB Volvo bueno. y, y digo, eso, eso va a tener un impacto Porque ellos si sí fabrican en el país Dice que Volvo genera alrededor del 3% De sus ventas de camiones en Rusia y tiene una fábrica
1: eh, Allá, ¿no? Y los que sí.
0: reportaron hoy que también se iban a retirar Fue Ford Motor Company
1: Ah, otro, de otro, Estadounidense eh, Todo un símbolo Y no pudiera, no pudiera continuar en, en terreno De alguna forma enemigo, ¿no?
0: No, ellos tienen, tienen un joint venture Con una compañía rusa que se llama solars Y de hecho Ford fabrica en Rusia Para el mercado ruso Y, sí. y parte de esa... De los países de, del bloque soviético ¿no? Eh, pero dijo que iban a suspender operaciones hasta nuevo aviso El nuevo aviso será cuando eh, pase algo con el tema de la guerra No se estabilice o se detenga la guerra Pero por el momento Ford no va a estar eh, fabricando vehículos Y teniendo operaciones en Rusia Y también el deporta motor Mario Este fin de semana que estuvimos fuera hubieron varios cambios eh, lo primero es que se suspenden Toda la participación de banderas e himnos rusos Dentro de las competencias de la Federación Internacional de Automovilismo eh, Ya han tomado medidas similares la FIFA eh, Que eliminó a la selección de Ucrania en las eliminatorias mundialistas sí. Y la UEFA eliminó el Spartak de Moscú de la, de la UEFA Cup Que era el único equipo ruso vigente en un campeonato europeo bueno, A la FIA se le estaba pidiendo que sancionaran a los pilotos rusos para que no pudieran correr Ajá. Daniel Viak eh, que fue piloto no sé. de Toro Rosso hizo el comentario que, que le parecía injusto que se tomara esa decisión contra los pilotos y eh, hizo un comunicado bastante largo, lo publicó en sus redes pueden leerlo ahí en Media.com, donde él decía que estaba en contra de la guerra pero que era injusto que eh, eso afectara a, a los atletas ¿no? Y a, los, claro. y a los equipos de participar en las competencias ahora el automovilismo y en las competencias individuales pasa algo muy particular el piloto no corre para el país el piloto corre para el equipo es como el, el tenista, el tenista no juega para el país el tenista juega para él él se representa sí. a él no y es una situación muy particular que dista mucho de por ejemplo una selección nacional entonces sí, al final exacto. la FIA tomó una decisión bastante moderada Mario me parece porque se prohíben las competencias en Rusia que sean sancionadas por la FIA. Eso incluye la Fórmula 1, el Gran Premio de Rusia, Fórmula 2, WTCR, la Copa Internacional de Drift. Pero los pilotos rusos van a poder competir bajo la bandera de la FIA. ¿Qué? Me parece justo.
1: Sí, o sea, los van a dejar competir. Ya van a, digamos, a separar la situación de su país con ellos. Pero tampoco pueden usar nada de Rusia. Así que me parece algo bastante salomónico. Uh -huh. eh, lo cierto es que es, es, un, es un momento muy excepcional, es muy extraordinario. Debiéramos eh, tener entonces la. Eh, digamos, esa clasificación, pues. Eh, lo, 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 todo lo, lo que sea de la presencia de la bandera rusa y lo de los atletas y los pilotos.
0: Sí, yo creo que el tema de los atletas hay que verlo aparte. Y, y es, el deporte no debe mezclarse con la política Mario, yo eso creo que es. sancionar al país como tal es correcto el tema de que sí. no pueda ut utilizar la bandera, ni los himnos en las competencias pero yo creo que el tema de los pilotos eh, debe verse aparte, eso involucraba los que están digamos que más conocidos o más activos en las máximas categorías, Nikita Mazepín, piloto de Haas eh, que con esta decisión no se va a ver obligado a abandonar la temporada automáticamente aunque recordemos que Mazepín tiene un tema todavía que ver con los patrocinios de Haas, y hay que ver si Haas sin los patrocinios decide uh -huh. mantener al ruso, o si los patrocinios estaban ligados a su permanencia en el equipo y el equipo simplemente decide eh, desistir de sus servicios, ¿no? Eso Correcto. es algo aparte, pero según la FIA, Masipin podría correr Daniel Viat, que fue piloto de Toro Rosso, que actualmente compite en el Campeonato Mundial de Resistencia en la categoría LMP2, con el equipo G-Drive Racing, también podría seguir eh, sus competencias previstas para este año y de igual forma todos los pilotos rusos que, vamos a ser sinceros, Mario, no tienen nada de injerencia en las decisiones que tome el gobierno, ¿no? Así que por esa parte me parece que la FIA toma una decisión acertada con esto.
1: Sí, sí, yo creo que también es el camino para mantener la competencia y de alguna forma eh, no incluir a Rusia eh, oficialmente, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Yo creo que ese era el camino. Mario, vamos a un pequeño cambio. A la vuelta tenemos una entrevista porque lo que se está poniendo bastante complejo también con el tema de la guerra es el tema de los hidrocarburos y el combustible y cómo eso nos va a afectar en los próximos las próximas semanas y meses porque Así esto parece es. que va para largo. Así que vamos a un cambio y ya venimos con más Octanos. Vamos a una pausa. Ya volvemos con más de Octanos.
1: Para tu Ford, solo lo mejor. Exige siempre repuestos originales MotorCraft con un año de garantía o hasta 20,000 kilómetros. Lo que ocurra primero. Tu Ford, solo con los expertos. Distribuidora David Ford. Transisfy H3 David.
0: Tu favorito se renueva contigo. Si continúas, sigue tu destino. Si doblas, se adapta a tu camino. Tú lo eliges porque te sigue acompañando. Él avanza para que llegues lejos. Ayer, hoy y siempre. Nuevo Hyundai Accent 2022. Jotízalo ya en Hyundai.PetroAutos.com Síguenos en nuestras redes sociales en arroba Octanos Media.
1: Que no tiene
0: defecto No sé si tú ensayas... Que amigos, estamos de vuelta con más Octanos aquí por Boom106.1 Les recuerdo seguirnos en nuestras redes en arroba octanos Media
1: arroba Mario 3 panamá sí,
0: también Benji también arrobaBengishelio En una vuelta por www.octanosmedia.com Con toda la información de la industria automotriz en Panamá Y en el mundo Mario, vamos con Con más información y con una entrevista que tenemos el día de hoy eh, estamos hablando de la situación de la guerra en, entre Ucrania y Rusia en territorio ucraniano y esta región en particular eh, es muy importante porque uno, Rusia es un productor de hidrocarburos sí. y Ucrania es una región de tránsito para, para el petróleo y esto pone presión sobre el sistema de, de suministro de, de, de combustibles y es una situación que se pone compleja Mario En el último cambio de, de la Secretaría de Energía Que anunció los nuevos precios Ya habíamos visto un aumento Con un barril que ya estaba pegándole a los, a los 100, dólares. 100 dólares Ya superó los 100 dólares en, en los últimos días Y nada, buscamos un experto que nos explique bien Porque ya esto supera nuestra capacidad Mario
1: Sí, sí, sí Digamos que incluya diferentes elementos Y también eh, escenarios de, de posibles soluciones eh, definitivamente esto se combina, no solamente que afecte a un país exportador, sino que se combina con tener un, un mercado que está demandando mucho petróleo y muchos derivados de petróleo. Eh, eso significa que eh, la demanda está creciendo. Entonces esa es la combinación fatal cuando eh, se afecta la oferta y la demanda eh, está bastante, eh, o sea, está disparada, está creciendo. Uh -huh. Eh, bueno, vamos a escuchar a Harry Quinn, que es nuestro invitado del día de hoy, que nos va a dar una explicación, nos va a mostrar todos los detalles y nos va a ver qué posibil posibilidades de solución pueden haber. Dale, vamos con la entrevista. El tema de los precios de combustible nos tiene nerviosos a todos, así que qué mejor que consultar a un experto, a un especialista, a alguien que tiene mucha experiencia, eh, y que nos puede dar luces sobre realmente cómo andan los precios del petróleo y al final los precios del combustible eh, cuando hayan cambios en, en Panamá. Damos la bienvenida entonces a Harry Quinn. Harry Quinn, bienvenido como siempre, gracias por darnos el apoyo.
2: Muy buenos días, Mario Muñoz. Muy buenos días al auditorio de Octanos. Efectivamente, experimentamos una situación totalmente crítica. A razón de este elemento geopolítico que se ha, in, que se ha introducido, eh, el evento entre Ucrania y, y, lo, y, y Rusia, pues ha traído una disrupción en el mercado. Esto ha disparado los precios. este Para que tengan idea, hasta el día de ayer, el WTI, que es el club de referencia para nosotros en este área de Occidente, pues llegó a los 108 dólares el barril. Y en la jornada de hoy, inició en Asia por, por el orden de los 100, casi subiendo 7 dólares. Hasta este momento, eh, en el mercado se estaba cotizando, ya bajó a 4 dólares más. Eh, lo que estoy tratando de, de decirle es que lo que nos viene va a ser incremento de los precios de combustible de nuestros derivados. Este elemento geopolítico Panamá no tiene control. Eh, es decir, este, de la fórmula de paridad que se le aplica a cada uno de ustedes y este servidor cuando carga combustible, el 60% es afuera, es la base, es, es la compra del cargamento. Entonces vamos a tener incrementos de, de precio. Y, y esto nos trae además otro problema ya conocido, que es el proceso de inflación. Por lo que tenemos que estar eh, eh, preparados, conscientes, de que es una situación muy delicada y por el momento, con la información que fluye de el, 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 la evolución de este conflicto, pues no tenemos más que incertidumbre, y la incertidumbre se apodera de los mercados, y para este caso los pone a subir, hay otros mercados que los tira al piso, eh, pero el mercado de, de hidrocarburo está en una escalada vertiginosa por lo que no auguramos nada positivo en tanto cuanto haya otro elemento que venga a poner, este no un tope, sino un elemento que quite esa incertidumbre de la falta de petróleo y que introduzca nuevos elementos para bajar la presión a la escalada de precios.
1: Sí, eh, don Harry, eh, pero digamos... El, Rusia, Ucrania, eh, ¿es un tema de inestabilidad en el clima o de verdad ellos son muy importantes como, como exportadores de petróleo?
2: Sí, debo comentarle que sí, Rusia está de tercero, de tercer productor mundial de petróleo. Además de eso, Rusia exporta mucho gas, mucho LNG. Y, y, es, es, y en esta época, principalmente esta época de invierno, tiene un alto consumo. Pero la incertidumbre es que con los elementos que suceden en, en, este, en, este, en esta eh, confrontación, eh, va a llegar el momento en que no va a poder sacar su petróleo lo que exporta, porque como te comento, es el tercero en el mundo. Sí. Entonces, las consecuencias son de, de que este volumen que no sale al mercado, ¿dónde puede ser reemplazado? Ok, ya escuchamos que Estados Unidos ha estado conversando con la Comunidad Económica Europea en cuanto a tratar de suplirle gas desde tus, sus costas, desde el Golfo, hasta, hasta Europa, pero esto tiene que ser vía marítima y obviamente el precio será más caro. No es lo mismo que se exporte vía oleoducto, o en este caso gasoducto, que a través de una embarcación. Entonces, sí, es, es un actor muy importante en el mercado, en el suministro de petróleo en el mundo. Entonces, para que tu para que auditorio todo tenga una idea antes, eh, 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 cuando empezamos a salir de eh, COVID, este, estábamos consumiendo ¿qué? 97, 98 millones de barriles diarios. En este momento, el mundo, después que, que Omicron entró, Omicron entró y, y solo fueron 3, 4 días cuando que, que, que estuvo algo al, al alza, y después se, se trató de nivelar, aunque seguía siendo precio caro para nosotros. ¿Qué te digo con eso? Que el mundo siguió saliendo de esta pandemia poco a poco, eh, por los efectos de, de, de la vacunación y de la conciencia de la gente, sí. y entonces empezó a consumir más, porque las economías empezaron a mover, Ajá, a mejorar. Y, y, y llegamos, estamos en 100 millones de barriles, y si tú le quitas lo que pone Rusia en el mercado este pues es disruptivo, es un elemento que trae que, que, que quita el balance entre oferta y demanda por otro lado ¿cuál es la esperanza? la esperanza fue el anuncio que hizo el presidente Biden de los Estados Unidos donde dice voy a sacar de mis reservas 60 millones para ponerlos en el mercado y tratar de de ponerle tope a, 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 esta, a este desequilibrio. Este, entonces, hasta este momento no hemos visto un resultado de las palabras a la acción y pues el, la inflación en Estados Unidos, que creo que andaba rondando por el 7%, pues no dudo que siga escalando, a menos que las medidas se hagan, las medidas de mitigación se hagan de forma expedita. ¿Para qué? Para simplemente crear el balance en, en esto que es fundamento de mercado entre de, de oferta y demanda.
1: Exacto. Don Harry, independientemente de que se resuelva el conflicto, eh, Rusia va a tener un, un factor allí de inestabilidad después, siendo un, un, un país exportador tan importante eh, ...porque eh, sabemos que no hay una buena relación de, de Rusia con Occidente... Y, ...y bueno, a lo mejor se arregla lo de Ucrania... ...pero pudiera mantenerse entonces... ...el factor de inestabilidad podría continuar entonces... ...más allá de, de, esta, de este conflicto, de esta, de esta guerra.
2: Sí, efectivamente, se va a mantener el factor de inestabilidad... ...en la región... ...pero el mundo, el mundo ante esta pandemia venía muy adolorido y 2022 se pronosticaba como un, un año un año bueno o un año en mejora y así se pronosticó en los viajes eh, la AYATA decía eh, vaya aeronáutica civil internacional se va a mover muy bien este, pero ante ese conflicto seguirá habiendo una serie de limitaciones que toman tiempo que toman tiempo, por eso le usé la palabra mitigar y no que volvamos inmediatamente a los precios de antes este va, vamos a seguir viviendo con, con, con precios eh, altos en, en, en combustible y además de, de eso, debo comentarles que no es que, no es que aquí uno llega y abre una llave, no todo es inmediatez Sí, hay nuevos yacimientos, hay otros que han caído, han bajado producción, este eh, activar pozos de fracking que que, que, estaban, que que no les era rentable en su momento, tal vez ahorita si lo, sea, si lo sean. Entonces, hay un mecanismo que va tomando eh, días y meses para, para tratar de corregirse, pero el mundo ante esta, esto que les he narrado de la disrupción que tuvimos, ya sea por covid eh, por un lado y luego ante esta conflagración bélica no son cosas que se corrigen inmediatamente este, lo, que sí, lo que sí puede suceder es que en un momento dado si se pone la cantidad de barriles y se le da más tranquilidad a los mercados, estos podrían ir paulatinamente volviendo a una normalidad pero pero con mucho cuidado porque una economía frágil, con, frágil me refiero a la parte de este, de inflación, este, no, no se logra corregir con inmediatez también. Y recordemos que cuando este, a Estados Unidos le da una, un resfriado, en Panamá tenemos una gripe, una pulmonía. no Así que vamos a seguir viendo estos precios altos en tanto cuanto no haya elemento que introduzca firmemente una mitigación en ese balance de oferta y demanda.
1: Exacto don Harry, la verdad que sí esperamos que haya mayor aporte en la parte de, de producción y, y, y que al final eh, se, se pueda por lo menos no. frenar esa tendencia.
2: Aprovecho para comentarte que el fenómeno no se va a dar solo en la parte de combustible. A, a, a mediano plazo y a corto plazo podemos eh, ir encontrando precios altos en otros productos y en algunos va a haber hasta escasez. Te voy a poner un ejemplo, el caso de los fertilizantes. Es bien conocido que Rusia es un gran productor de fertilizantes. Este y, y, y mucho de eso que va a, a Europa y a Asia y a otros lugares tal vez América ese producto no va a poder salir por una serie de restricciones esto va a crear igual otro desbalance entre la oferta y lo que demanda el mundo entonces tal vez dirás y vemos a otra fuente de suministro, pero esa fuente de suministro para subir a esas capacidades no va a ser inmediato, por lo tanto los precios se irán incrementando. Entonces hay otra gama de detalles de eh, 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 quién es uno de los mayores exportadores de aceite de girasol, Rusia, eh, utilizado en la cocina y eso permea toda Europa. Entonces, este, al no haber acceso a esa materia prima, van a ir a buscar posiblemente en América o en otros lugares. Y esto trae como consecuencia que esa demanda nos nos dificulte a los locales la oferta. Por lo tanto, hay una tendencia de alza de precio. Así es que esta conflagración bélica nos afecta a todos en los diferentes sentidos, eh, como mencioné, tanto en la parte de energía, como también en la parte de alimentos.
1: Y si, todos los todo lo derivados, que de alguna forma ah, eh, son sus es,
2: productos, que, así, que vienen del petróleo. Es, así es, el, el combustible diésel, lo que ha ido subiendo el, el escalonado, el, es en este momento el diésel en el mercado internacional es más costoso que la gasolina lo que a ustedes lo que lo que a los traduyentes le hace la diferencia es el, el, la parte del impuesto el impuesto a la gasolina son en Panamá son 60 centavos y para el diésel son 25, pero si usted le quita los impuestos a ambos, va a ver que el costo del diésel es un poquito de 4 o 5 centavos y a veces llega hasta 7 centavos por galón. Sí. Pero la diferencia la hace el, 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 la parte de, de, de impuestos que es destinado a la parte del de subsidio del tanque de gas, porque tal vez... Tal vez pudiéramos pensar, hombre, arreglenme esto, quítenme los impuestos para poder ser... Pero entonces, eh, a, a, a este servidor le tocó comprar un tanque de gas en, en, en Luisiana y eran 14 dólares. El mismo tanquecito que compramos aquí por 5.35, 5.42. Sí. Entonces, lo que le quiero decir es que hay hay elementos, pero les compete a, a las autoridades hacer los análisis e, e informarle de... que porque es esto, porque esto es razonable, este, porque nos va, no, no va a afectar de toda forma, ¿no? Nos va a afectar de toda forma. Lo único que nos queda por un lado en lo que uno controla, y, y debo recalcarles esa palabra, lo que usted controla, es eh, que por el efecto de, de, el, de la frustración de uno de nosotros como consumidor, eh, quieres tomar medidas radicales. Pero lo que debes hacer es lo que tienes control. Y lo que tienes control es simplemente en lo que manejas. Y si no, no puedes evitar cargar y, 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 y cargar tu combustible para tu movilización, este, lo que sí vas a hacer más mesurado es en, en tratar de que cada vez que hagas ese movimiento sea productivo. Eh, ¿Qué te quiero decir con esto? El caso de los taxis. No puede ser que un taxi tenga que andar rodando para conseguir un cliente, adaptarse a la tecnología, adaptarse a la actualización a la situación actual, eh, cosas como esas que no te ponen a rodar y ahorras, ahorras. Este, hay otros que es diferente. El caso de los, en este verano, eh, los productores normalmente utilizan mucho el diésel para regar sus campos de cultivo. Entonces, eh, es difícil para ellos también y para la producción de comida y el impacto que esto puede tener, eh, que va a tener en, en nuestros alimentos. Entonces, vuelvo y les comento, este es un elemento que impacta al mundo entero, pero a Panamá también, al ser nosotros un país netamente importador, eh, nos va a impactar, nos está impactando. Y no, okay. vemos, no vemos elementos todavía en esta conflagración que bajen la presión a esa tensión y elementos que vea que me nivelen ese, ese fundamento de mercado, de oferta y demanda de manera tal de que podamos aspirar a tener eh, combustible más barato. Así es,
1: lamentable y muy muy preocupante Don Harry, como usted dice, una situación crítica Muchas gracias por su análisis, por sus comentarios Y espero que podamos continuar conversando Para dar más luces entonces a los amigos oyentes de Octanos
2: muchas gracias. Muchas, muchas gracias por la invitación Y la oportunidad de poder compartir con los amigos de Octanos Que gracias. pasen muy
0: bien Bueno Mario, yo creo que una explicación bastante completa De, de lo que está pasando y de lo que nos espera, ¿no? Una situación que Correcto. se va a complicar bastante.
1: Sí, 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 bueno, ahí están los elementos, está el, el papel que puede jugar Estados Unidos, las decisiones que puedan hacer con las reservas, eso lo estamos observando para que al final pueda ser determinante. Eh, ellos son uno de los principales cons países consumidores, uh -huh. uno de los principales mercados más grandes, lo que diga Estados Unidos, así que ese puede ser el balance ante esta situación tan inestable en, en Rusia y en Ucrania.
0: Sí, sabes que, que estaba escuchando entre las noticias que he escuchado que se habla mucho de la transición energética en estos días, Mario. Claro. Por la dependencia que los países crean a otros países y cuando hay este tipo de conflictos se crean estas situaciones que nos afectan a todos, ¿no? Porque no todos tenemos nada que ver con la guerra, pero igual nos toca recibir cierta parte de lo que pasa. Así que eso también es un tema futuro, ¿no? Pensar cómo depender menos del petróleo y comenzar a ser autosuficientes en cuanto a energía.
1: Sí, sí, es que cuando se dan estas situaciones es donde se impulsa más la movilidad eléctrica. O sea, más se ve como la gran alternativa que nos pudiera dar una opción, eh, darnos un respiro. Eh, los precios van a ser mucho más, más beneficiosos. Eh, cuando uno usa, entonces consume kilovatio. la cuenta de, del carro eléctrico va a ser más baja que una, una cuenta de, de, de un carro a combustión. Entonces es la oportunidad para que el, la movilidad eléctrica eh, pueda prosperar.
0: Sí, especialmente porque un país tan rico en recursos, Mario, como Panamá Acá tenemos muchas formas de, de generar energía renovable, limpia Y que en teoría debería tener un costo bastante favorable al consumidor Así que bueno, vamos a estar pendientes de lo que va a pasar con el tema de combustible Aquí les vamos actualizando todo lo que tienen que saber Recuerden una vuelta por www.octanosmedia.com Hay mucha más información, se lanzó el Foreveres, Mario, este fin de sí. semana Y hay varios nuevos modelos, también hay un test drive de la Infinity QX55 Así que dense una vuelta por la página Y nosotros nos tenemos que despedir Tenemos de vuelta mañana a la 1 de la tarde aquí por Boom 106.1 Chao, chao Chao, hasta mañana